0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Soy la psicóloga Lucero Leiva Gandarillas y estoy muy contenta de que sigan dándose la oportunidad de escucharme. Quiero hablarles hoy acerca del amor. Es el mes de febrero. Eh, el mes del amor y la amistad ya han promocionado, etiquetado. ¿Y cuántas personas entran en pánico en estas fechas, en este mes? Y exactamente el 14 de febrero. He escuchado donde comentan 13 de febrero, día del soltero. 14 de febrero, día de las parejas. Y 15 de febrero, el de los amantes. Uh -huh. Mes del amor y la amistad. Quiero que te tomes unos segundos y te respondas. ¿Qué sientes o qué piensas cuando escuchas la palabra amor? Y déjenme adivinar, seguramente piensas en una pareja. O si piensas en amor propio, algunas veces piensas en construirlo, trabajarlo para atraer a una pareja. Si no es así y pensaste en ser tu mejor versión, crecer, sentirte y ser feliz... Aceptarte tal y como eres, te felicito. En caso de que haya sido la respuesta de pareja, te invito a que te quedes a escucharme. Últimamente he visto que cuando se acerca el mes de febrero o estamos en las fechas del amor y la amistad, muchas personas sienten miedo porque están solos. Nos han vendido la idea del mes del amor y yo me pregunto qué pasa con la amistad o bien de dónde surgió la idea de que hablar de amor solo es pareja. Toda la mercadotecnia se basa en las parejas y sí está lindo tener una y disfrutarla, disfrutar los momentos juntos y también sería lindo que cuando pensemos en amor no solo sea en tener una pareja o trabajar para tener una. Para conseguir una, porque tampoco es ir a comprarla como al supermercado, ¿no? ¿Qué pasó con el amor a uno mismo para mejorar como persona? En el amor a tu cuerpo, a tus habilidades, en el amor por tu profesión u oficio, el amor a tu familia, a tus amigos o amigas, el amor a un pasatiempo, a tu mascota. ¿Por qué dejamos a un lado o lo minimizamos? ¿Por qué el amor en pareja se convirtió en la máxima prioridad? Y ojo, no digo que esté mal estar en una relación. A lo que voy es que podemos seguir juzgando o buscando solo por la necesidad de no estar solos o por miedo al que dirán. Pensemos en el amor propio. ¿Qué estoy haciendo para tenerlo? El amor propio no solo es seguir una dieta o meterte al gym. Tiene que ver en cómo te hablas, qué tan dura o duro eres contigo. Te tratas bien, te das regalos y elogios, tomas descansos y no te vives la vida exigiéndote y comparándote como muchas veces he dicho, pues estar de moda es ser uno mismo. Entonces, ¿qué sería diferente si sigues tus deseos y sueños reales de ser quien tú quieras sin estar comparándote con tus vecinas? Ahora pensemos en el amor por la familia. A veces, y es real, tenemos familiares que no ayudan se la pasan criticando o juzgando. Y recuerda, una opinión, linda o no, es una confesión. Entonces, como adulta o adulto, que ya eres, puedes escucharla. Si es algo incómodo o fuera de lugar y no te suma, puedes pedirle a la persona que pare. Parte del amor también es saber poner límites. Y también puedes pensar que es una confesión, su confesión, su perspectiva y puedes tomar lo que te sirva o ayude con respeto y dejar pasar lo demás. Cuando hablamos de amor, pocas veces pensamos en nuestra mamá o en nuestro papá, en nuestros hermanos, abuelos, primos, tíos. Hoy es un buen momento para que puedas mirarles y saber que son parte importante de tu vida y que es un amor diferente. Sabes con quiénes cuentas y confías que compartes con ellos y acercarte a ellos está bien. El amor en familia nos llena de recursos, herramientas para salir a la vida. A veces no tenemos a los padres ideales. Suelta la idea de cambiarlos, de querer mejorarlos. Amar es aceptarlos tal y como son. La familia es real, no ideal. En la medida que puedas aceptarla, te aceptas a ti. Y de ahí parte todo. Y con el tiempo puedes ir puliéndote, mejorando o cambiando. No en la soberbia de yo voy a ser mejor que ustedes. No. Es en su honor. Eso también es amor. Mirar y reconocer que hay comentarios o formas de que no te agradan y amar es comprender que no es personal. Puede que te hablen desde su historia. Amor también no quiere decir que sea soportar todo, humillaciones, maltratos, sino saber dónde quedarse y de dónde irse. Juzgar es repetir, así que tú decides. Otro tipo de amor es el de los amigos, el de las amigas. Leí una frase en redes sociales que dice, hay amigos que son un verdadero regalo del cielo. Yo los tengo. ¿Y tú? Creo que los amigos son una familia por elección consciente. No necesitas mil amigos para tener un amor, no puedes condicionar a tus amigos por amor ni comprarlos. En realidad nos queda elegir y que nos elijan. Es real. Personas que te suben, que te apoyen, te motiven. Tal vez no compartan tus gustos ni ideales, los respetan. Esos amigos que pueden pasar días o semanas sin verse, sabes y saben que estás ahí, que cuentan el uno con el otro. Amigos para fiestas, encontramos en todos lados. Amigos en las buenas, malas y peores, por elección. El amor de tu vida no tiene que ser una pareja, eres tú misma, eres tú mismo. Es la familia, son los amigos, el trabajo, un hobby. Existen diferentes tipos de amor. El punto es... ¿En dónde enfocas tu energía, tu vida, tus metas y tus proyectos? El amor por la profesión, oficio, es real. Cuando pones atención, pasión, compromiso, entrega y disfrutas lo que haces, no es trabajo. Y seguramente serás una persona exitosa. Lo que pretendo hoy es que puedas mirar que hay más que estar en pareja. ¿Es lindo tenerla? ¡Claro que sí! Y también no tenerla hemos vivido en la creencia del amor romántico y la idealización que pensamos y creemos que necesitamos estar en pareja para vivir y florecer, como dice mi abuelita, que cuando estamos en soltería pareciera que es delito. Y no, no es así. Que mis metas, mis proyectos no sean los mismos que los tuyos no quiere decir que estemos mal ni tú ni yo, sino que podemos tener una visión diferente de la vida y se respeta. Estar en pareja, como he mencionado... En otros podcasts, mmm, se crece. Sí, es correcto. En la pareja se crece. Y también hay más por hacer a nivel personal. Madurar. El punto es que cuando decidas tenerla, tengas claridad de cuál es tu intención de estar en pareja. ¿Para qué quieres estar en una relación? No elijas desde la creencia de ya estoy grande, se me va el tren, no habrá nadie más, porque mis amigas y mis amigos, mis hermanos, mis hermanas ya se casaron y yo no. Aprende a disfrutar lo que tienes hoy. Jamás se repetirá esta edad, este tiempo, este justo momento. Te invito a que busques herramientas. Voltea a mirar la realidad, todo el amor que tienes a tu alrededor, el amor por la vida, y fluye. Si no te gusta en donde te encuentras en este momento, te invito a que te muevas, busca ayuda profesional. Acudir a terapia no es para locos y no te tienes que sentir avergonzado o avergonzada de querer asistir a un proceso terapéutico. Avanza, atrévete, mira todo el amor que puede habitar en ti, que puede existir en ti, trabájalo, valóralo y fluye. Que la palabra amor vaya más allá de tener pareja. Espero les haya gustado este tema. Recuerden que lo que les sirva, les ayude y les aporte, tómenlo. Y lo que no, pásenlo de largo. Pueden compartir este podcast. Puede que a alguien también les sirva, le ayude y pueda darle una perspectiva diferente del estar en la vida. Soy la psicóloga Lucero Leiva Gandarillas y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.